0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo ruídos. Eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama. Tudo tranks em Fairbanks. E hoje a gente extrapola as fronteiras do nosso Brasil para falar sobre músicos brasileiros que foram estudar, tocar e tentar a vida fora do nosso país. Afinal de contas, não é somente a nossa música que é admirada em todos os lugares do mundo, mas também os nossos músicos muitas vezes fazem as malas e se aventuram por diferentes lugares do planeta. E a gente tem aqui, além do Todd, que já está quase 10 anos nos Estados Unidos, outros dois convidados que também Toparam esse desafio. A gente tem o prazer de conversar aqui hoje com o músico e baterista Ale Damasceno. Ele é mestre pela Unicamp e atualmente faz seu doutorado na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Tudo bom, Ale? Jóia, como estão? Maravilha, obrigado pela sua presença aí com a gente.
1: Obrigado a você pelo convite, adorei. E também está aqui conosco o
0: nosso parceiro que estudou na CalArts, o Instituto de Artes da Califórnia, o grande músico e guitarrista
2: Lucas Longares. O Salsicha, tudo bom, Salsi? E aí, rapaziada, fico feliz pra caramba de participar de novo. Obrigado pelo convite. Eu vou começar aqui contando de uma experiência que
0: eu tive fora do país, né? Quando eu estive na Irlanda, eu lembro que um dia eu puxei lá o violão no meio da galera do hostel que eu tava hospedado e eu comecei a tocar algumas coisas brazucas lá, né? E aí a galera começou a curtir, tinha uns brasileiros lá também e tal, e de repente a galera começou a pedir música. E aí era engraçado que o pessoal me tratava como se eu fosse o songbook ambulante da MPB, né? Que eu podia saber tocar todas as músicas de MPB, bossa nova. Né? E quem toca sabe que as harmonas são umas encrencas, né? E na época, então... Era um negócio que nem tava tão familiarizado assim pra ir improvisando alguma coisa. Então foi engraçado, né? E eu me lembrei de uma anedota que contam que fala que o brasileiro aprende o samba no avião. Então a partir do momento que você é brasileiro e vai pra fora é Pelé, Caipirinha, Carnaval, Ronaldo e quando você é músico aí é samba, na hora, né? Você tem alguma história engraçada desse tipo, da galera olhando pra vocês por esses estereótipos? Ou vocês mesmo brincando com isso?
1: Então, eu ia, eu ia comentar, inclusive, sobre isso porque essa questão do, do, do avião é impressionante. Eu achei que fosse só aqui em Portugal, mas pelo jeito não Porque realmente, acho que realmente na década de 80 teve muitas muito músico brasileiro que veio pra cá. E os portugueses até hoje né, dizem que desses músicos, tinha muita gente boa, mas também tinha muita gente que realmente aprendia música brasileira no avião E chegava aqui e ia, ia tocar a pandeira, tocar a percussão E isso realmente acontece Normalmente os músicos que estão aqui, eles tocam, os músicos brasileiros são chamados para os trabalhos né, de música brasileira Mas é, o que aconteceu comigo foi mais ou menos o contrário eu comecei a tocar quando eu cheguei aqui também com o pessoal que não era músicos brasileiros Eram portugueses e tinha também alguns cubanos e a gente começou a tocar o repertório mais de jazz. E aí foi o efeito ao contrário. Na verdade, eles olhavam para mim e normalmente eu me faziam tocar samba e eu tocava jazz, uma questão também de trabalho e para mim é uma coisa que... Que eu gosto de fazer E as pessoas não compreendiam Porque a partida, né, a princípio O que eles esperam é mesmo é que a gente toque a música brasileira né? Então eles ficam, inclusive, um pouco surpresos Se a pessoa chega e toca um pouquinho mais De, de alguma coisa que não seja Especificamente samba
2: Comigo eu acho que rolou, nesse sentido de, do estereótipo Rolou de, de tudo assim de, de galera perguntar se eu tocava choro Se eu tocava bossa Se eu tocava todas de samba De achar que eu falava espanhol <risos> aconteceu todas, 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 teve uma que foi muito bacana, foi no meu primeiro semestre, fazendo mestrado lá, né, uma das primeiras pessoas que eu conheci lá, que era do México, e ele tava organizando festival de exposição de arte na escola, organizado pelos alunos de cultura latino-americana, né, aí tinha gente abaixo do, da fronteira do, dos Estados Unidos, mas de todos os países ali, né, é, do México, do, do, do Chile, da, da Argentina, Equador enfim, todo mundo se apresentando tal, eu não conhecia todo mundo só conhecia ele ali e uma outra amiga minha, a gente tava lá assim meio, meio tímido tal, aí chegou minha vez e falou assim, ah então eu sou o Lucas eu vim do, eu vim do Brasil mas de bate pronto vem um, um, um rapaz que é peruano você toca choro? <risos> A primeira coisa que ele me falou, você toca choro? Cara, muito sangue bom, assim, gente, é amigo até hoje. E, mas a primeira coisa que ele perguntou, tá, mas você não disse, mas, mas você tocava choro? Muito do que eu toco foi aprendendo no avião mesmo. <risos> passei a tocar.
0: E você, Todd? Você não tá no mundo da música erudita aí? E aí você é uma mistura, né, Todd? Você é brasileiro, mas tem uma cara de japonês que com espanhol. E
3: aí, como é que funciona pra você aí? O que aconteceu foi, na verdade, de futebol. Porque eu não... né? Quem, quem já veio jogar futebol sabe que eu não sou, né, o melhor jogador do mundo, então. Aí juntava os times, assim, dos alunos da, da universidade, achava que eu era mó bom, e aí eles ficavam mó decepcionados lá. Falavam, como assim? Você é do Brasil não sabe jogar bola direto. Muito
0: bem, a gente faz uma pausa no nosso passeio para lembrar você que o Ruídos é uma ótima pedida para ouvir uma viagem, olha só. É só procurar por ruídospodcast.com.br para ouvir todos os nossos episódios e também não deixar de acompanhar a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade, tá certo? Então, bora seguir viagem. O Alê, o Salsicha e o Todd foram para fora do país para estudar música. Eu tenho certeza que deve ter muita gente que acompanha o nosso programa que já deve ter pensado em tentar fazer alguma coisa desse tipo, né? Seja para estudar também ou até mesmo fazer a vida como performer, já que muitas vezes a gente sabe que a arte e a cultura no nosso país, infelizmente, são muito desvalorizados em alguns aspectos, né? Então eu queria começar com vocês contando cada um a sua história, né? Como é que foi esse caminho que levou vocês? para as terras estrangeiras, o Alê para Portugal e o Salsi e o Todd para os Estados Unidos. Alê, vamos começar com você? Conta pra gente como é que foi para aí na Terra dos Descobridores. Eu
1: fui fazer faculdade eu alguns de vocês, um pouco mais velhos. Então eu comecei a tocar, eu toquei muito na noite em São Paulo, fiz muita coisa. E, e depois já estava lá com meus 28, 29, que aí eu fui fazer faculdade. E um dos professores, né, uma das pessoas que eu tenho como assim, uma referência muito grande até hoje, que é o professor Orlando, Orlando Marcos Mancini, ele foi um dos caras que falou para mim, bicho, estudar, fazer um curso superior, ou seguir essa carreira acadêmica né, junto com a musical, é uma coisa importante que vai lhe abrir possibilidades. Na época, eu me lembro que eu não conseguia visualizar quais possibilidades poderiam ser, né? Você está envolvido naquela vida de, de performer, que você disse, de tocar, sai à noite, estuda, bater, que é o que, é o que eu queria fazer. Mas eu acreditei nele e ainda bem que eu acreditei nele. Né? Porque a partir daí as coisas começaram a tomar um rumo diferente e eu comecei a perceber essas possibilidades. E uma dessas possibilidades, né, eu fiz a graduação, depois eu fui fazer o mestrado, demorei também para fazer o mestrado, me formei. Depois de 10 anos eu fui fazer o mestrado, imagina. Quase não dá tempo, o cara quase morre antes de fazer o doutorado, né? demora tanto que. E aí eu fiz o mestrado e. Na Unicamp, eu comecei a amadurecer essa ideia, porque muita gente lá, né, esses professores os colegas, acabavam sempre se envolvendo com alguma coisa fora do país, de pesquisa, de investigação. Ou vai fazer um congresso, ou vai fazer um mestrado, um doutorado de sanduíche, alguma coisa assim. Aí foi a oportunidade que eu vi né, de juntar o, o útero ao agradável. Já tinha uma vontade de sair realmente, né, de conhecer as coisas. O doutorado foi foi a desculpa que eu precisava. Existe toda uma burocracia para você chegar no país e se estabilizar, aquela coisa toda. E como estudante, isso acaba legalmente, é, acaba te facilitando e te ajudando. Sem contar que assim que você entra em uma faculdade, alguma instituição de ensino fora do país... Você já começa automaticamente a conhecer pessoas da sua área né, de atuação. Isso ajuda muito. Né? Os primeiros gigs, normalmente, são com, com a turma, com a malta. Eu vou usar os termos em português já para começar. Né? Em vez de turma, é malta. E com a malta, você já começa a ter contato. Agora, o grande lance, a grande dificuldade não, na é verdade, né? É que as pessoas também fazem esse caminho. Além de mais cedo, geralmente fazem sozinhos né? Eu não. Peguei a esposa, três filhos. Só não veio o cachorro, porque eu não tinha. Coloquei tudo na bagagem e vim pra cá. Então, também teve uma coisa muito importante que foi pensar no um lugar para criar os filhos. né Um lugar diferente, assim, que tivesse mais possibilidades. Isso acho que foi um dos grandes fatores. E isso tudo aconteceu, essa mudança para cá, em 2017. Eu vim antes, desbravador que aqui um mês, dois meses sozinho para entender como é Porque, gente, eu não conhecia nada daqui. Eu não conhecia ninguém. Não tinha contato. Não tinha aplicado para a universidade ainda. Né? Normalmente as pessoas aplicam e depois se mudam. Eu fiz diferente. Eu me mudei e depois eu apliquei. Vai que o cara não passa. <risos> Imagina se o Cava não passa, né? Mas eu não contei com essa possibilidade e correu tudo bem. Aí fiquei aqui uns um, dois meses, entendi um pouco, aí aluga casa, abre conta em banco, aquela coisa toda, aí voltei pro Brasil e trouxe todo mundo. Então, lá se vão quatro anos já dessa, dessa aventura.
0: Então, você foi sem ter a vaga garantida e você fez todo o processo seletivo aí, normal, como um estudante normal, e pagando a universidade. Se a universidade é paga? É como
1: se fosse uma coparticipação. né? A universidade é pública, mas aqui em Portugal, mesmo universidade pública, você paga. Mas aqui, por exemplo, um doutorado aqui, né? um doutoramento, como se diz aqui, numa universidade pública, por ano, a propina que é o que se paga, né? É, em torno de 2.500 euros por ano.
0: Salci, agora conta pra gente a sua história, né? Como é que você foi parar na Califórnia estudando guitarra?
2: Antes de chegar lá, eu estudei na FAAM junto com você e o, o Alê aqui era, o, era professor de batera na época. E tinha um, um amigo em comum. Um pouco antes, de eu, acho que eu cheguei no, na Califórnia em 2017 e tinha um amigo e primo também do Alê, o Marcelo Bucater, que já estava em Los Angeles, né? Ele chegou lá em 2013, eu acho. A gente sempre trocando mensagem, fazendo chamada, pelo, chamada de vídeo, sabendo como é que era a experiência dele lá. Era um momento depois que eu me formei, assim, passei um, um bom tempinho, assim, tentando... Descobrindo que, qual que era o próximo passo, né? Muitas vezes conversando com o Ale ou conversando com o Marcelo, do tipo, ah, fazer uma pós-graduação, dar continuidade no estudo. O Marcelo implantou essa sementinha, assim, de estudar fora. E também o, o Marcelo Gomes já tinha dado essa letra há algum tempo atrás, né? Tipo, pô, Lucas, Você tá. Você é novo ainda. Uma não... oportunidade interessante de você tentar uma coisa diferente, tal. E foi o que eu fiz. Vamos, vamos tentar. E uma dica que ele deu que foi muito interessante, que foi tenta ir para um lugar que você conhece o professor ou alguém que você quer seguir, né? Alguém que você quer ter aula. E eu acabei optando, aplicando só para para Cal Arts mesmo. Cheguei lá em 2017. No processo seletivo, antes, antes de eu chegar lá também, o, o, o Ale foi quem grav, gravou comigo os vídeos do processo seletivo, que foi muito bacana. E foi isso, eu cheguei lá em agosto de 2017, foi isso, me formei em, em maio de 2019 e fiquei até... Quando você se forma, acho que o, você, tem a, você ainda está num, num visto de estudante, mas você tem a opção de trabalho, que eles chamam de OPT, né, OPT. Eu fiquei, que durou um ano, e eu fiquei até terminar esse um ano, até agosto de 2020, que já durante a pandemia, e aí eu tive que voltar. Uma das melhores coisas que eu fiz assim na minha vida, eu acho. E o preço? Vamos falar de coisa boa? <risos> o preço era 45 mil dólares o, o ano. Rolou a bolsa, mas não, não foi bolsa integral, então é muito do que... Muito do que a gente conseguiu fazer foi tipo de, de, de empréstimo e muito sacrifício aqui em casa também, porque é muita grana, muita grana e pagar esse, essa fortuna na bucha, a gente não, não tinha condição e não ia ter condição. Todd,
0: eu não poderia deixar de perguntar pra você que também foi pros Estados Unidos, mas diferentemente do Salsicha, atua na área da música
3: de concerto, né? O Todd foi aceito pra estudar fora pelo YouTube, né, Todd? Conta pra gente essa história. É, então, o meu caso é meio diferente porque eu não tava planejando vir pra cá, né? Eu tava lá em Tatuí de boa, Aí eu já tava entrando em crise porque eu precisava fazer uma faculdade e eu não queria prestar vestibular. Daí um amigo meu tava, né, nos Estados Unidos. E aí ele me mandou uma mensagem. Falou, mano, teve um tielista que desistiu aí pra vir tá com uma vaga. Manda um vídeo pra mim até, até amanhã que eu te boto aí dentro. Aí, mas deu, né? Gravei os vídeos e aí meu, meu amigo mandou pro, pro diretor da orquestra, que é quem tinha as bolsas. E aí me aceitou. Então aí foi, foi basicamente isso. Entrei, entrei pelo YouTube mesmo. Aí, não, é mó correria, era tipo maio, tá ligado, e começa em agosto, então tem todo o processo de pegar a documentação... E levar pra, né? Tirar o visto de estudante, chegar o passaporte. Cara, eu acho que, tipo, o passaporte chegou, assim, um dia antes da minha viagem. Nosso um negócio. Mas aí foi basicamente isso, assim, né? E eu fui na, na graduação, né? Agora eu tô no doutorado, então, né? Eu fiz a graduação, o mestrado e agora o doutorado aqui. Bolsa, né? Fui, fui com, com uma bolsa, né? A universidade lá do, do Mississippi tem tem uma bolsa que, assim, co não cobre tudo, né? E aí depois eu peguei vários. Acho que eu tive tipo, uma hora que eu tinha, tipo, três empregos, assim, na universidade. Universidade, né? Eu, eu cuidava dos instrumentos da universidade, eu arrumava quando tinha ensaio e concerto, eu tinha que montar o palco e desmontar. Eu era assistente de uma aula de, de métodos de cordas lá. Foi meio perrengue, assim, trabalhar e dar conta de estudar tudo, mas... Mas deu,
0: né? Maravilha. Agora, vocês comentaram já até um pouco sobre isso, mas eu vou querer perguntar para vocês, né? Que atuaram aí em instituições de ensino fora e aqui dentro também, né? O, o além inclusive, como professor aqui. É, qual a maior diferença que vocês sentiram em relação ao estudo que a gente tem aqui e fora do país, né? Tem um foco maior na performance do que na parte teórica? Vocês comentaram mais ou menos isso, né? exige se coisas que aqui não se exige Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
1: Assim, o que a gente sempre espera, né, quando a gente sai do país é que a gente tenha melhores condições para poder estudar, né, porque isso é uma coisa que a gente acaba sempre, um problema que a gente sempre encontra aí no país, infelizmente, uma série de questões, né, políticas e, enfim. Então a primeira coisa que a gente espera, pô, vou ter mais estrutura para estudar, né, e infelizmente no Brasil independente se a universidade é pública ou particular né que eu tive a oportunidade de conviver com as duas nessas duas situações né tanto na privada quanto na, na, na na pública, realmente as condições, é, elas não, não são favoráveis. Não, não falo de material humano, porque na verdade o material humano é muito bom no Brasil mesmo. Agora estrutura e organização, sim, isso faz uma diferença. Aí quando eu vim, eu, eu, eu podia fazer toda a componente prática né da, 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 do começo do doutoramento num lugar que chama Escola Superior de Música de Lisboa, Esmel. Ah, quando eu vi o prédio eu não acreditei, porque assim, é um prédio com uma arquitetura extremamente moderna O prédio foi construído para isso, faz parte do Instituto Politécnico de Lisboa São dois andares repletos de sala Todas as salas são acústicas, com ar, tem instrumento Tem dois teatros, um é enorme, tem dois estúdios Eu podia ir para lá estudar, a gente vai organizar os horários Mas eu entrava, tem um Wi-Fi que funciona Aqui ó, paulada, está tudo funcionando Instrumento então, isso é um choque, né, cara? Pô, assim, né, Pode, assim? Então, pode. E a escola, fica, a escola fecha dois dias por ano, né? Natal matar ano novo, o resto. Quer dizer, com a pandemia, infelizmente, o cenário mudou, claro.
0: Mas era isso. Vamos passar a bola agora pro pessoal dos Estados Unidos. E até aproveitando, queria que vocês falassem também sobre essa questão do inglês, né? Se vocês já chegaram falando inglês, foram aprendendo aí. Como é que foi? Salse, começa com vocês. Pra
2: mim, foi um desafio. Um desafio muito grande. Eu já tinha feito o curso de, de inglês... Aqui em São Paulo, antes, mas uma coisa é você falar com o professor, tudo bonitinho e tal, com o professor brasileiro, o outra coisa é você falar o dia inteiro com o nativo, com sotaque, que a, a fluência é totalmente diferente, assim, e, e, e pra mim foi um desafio muito grande, demorou um, uns bons, pelo menos um semestre, assim, pra eu, pra eu me sentir um pouco mais, mais, mais à vontade. Quanto à parte do curso mesmo, a CalArts, ela, tanto o bacharelado quanto o mestrado, que foi o que eu fiz, é bem mais focado na parte prática do que na parte teórica. Tem também as aulas teóricas, mas e o que é interessante é que eles abrem bastante para você pegar matéria eletiva, né? E o próprio programa, ele incentiva que você entre sempre em contato com os alunos dos outros programas. Tanto é que na carga horária, em dois anos, você tinha que fazer pelo menos duas matérias dos outros cursos. Puxar uma aula de teatro, uma aula de, de dança, aula de, de animação... A premissa era que você estivesse sempre em contato com os outros programas. Isso, pra mim, foi, foi muito bacana. E foi isso. E também uma, uma das coisas que foi muito interessante pra mim, que é as aulas de, de prática de banda, de combo, né? Você toca com o professor na, na Call Lars. Uma
3: coisa que é, pelo menos, pessoal, né? Da música de concerto pessoal de fora, assim, brasileiro, os países da América Latina, mesmo da Ásia e tal, vem com, com conhecimento de teoria muito maior do que os americanos, assim. Então, as aulas de teoria que eu tive eram sempre muito básicas, assim, porque os americanos manjavam muito pouco. Tive um semestre de contraponto aqui, na graduação. Em Tatuí, o programa de contraponto era, sei lá, três anos. é Porque realmente, né, é um curso de performance, então realmente, como eles falaram, o foco, o foco é na performance, né. Do, do inglês, complementar né, um pouco o que o Lucas falou. Dá pra vir com o inglês básico, né. Você tá, consegue se virar, você consegue, né, perguntar onde é o banheiro, consegue pedir um hambúrguer e, né, as coisas importantes, mas mas, realmente, até você se sentir à vontade e, né, entender o que a galera tá falando, se comunicar bem e tal, demora um pouquinho, assim, pra ajustar, assim, porque, né, você sabe tudo, mas regular e entender o sotaque da galera, quando eu cheguei, né, fui pro Mississippi, no sul dos Estados Unidos, sotaque super carregado, cara, eu falei, mano, eu não sei falar inglês, cara, eu ouvia a galera falar e balançava a cabeça, assim, falava, aí, yeah, yes, até começar a acostumar e falar, ah, beleza, agora eu sei o que a galera tá falando, mas dá pra ver, sim, você tem um básico consegue passar nas provas de proficiência lá manda bronca Ale,
0: eu queria falar um pouco mais especificamente da cena em Portugal, né? O Lucas Wink que é músico e pesquisador brasileiro da Universidade de Aveiro, ele escreveu um artigo contando um pouco sobre as noites de música brasileira na Baixa do Porto, em Portugal e nesse trabalho ele comenta dessa cena musical efervescente que rola aí e que tem muitos bares que acolhem né, a música brasileira, tem muita música ao vivo e criou-se uma comunidade de músicos que acaba tocando todos juntos, rola uma troca bem bacana, né? Como é que tem sido pra você aí tocar na noite de Portugal?
1: Existe sim, né? Uma cena, isso tudo um do pré-pandemia, né? a gente já sabe que depois disso, então tudo que a gente fala agora é, é, é o que acontecia, o que vai acontecer daqui para aqui em diante ninguém sabe, a primeira coisa que eu descobri é que ser músico, ser artista trabalhar com, com isso, é difícil em qualquer lugar, não é só no Brasil, é difícil em qualquer lugar do mundo né? é uma profissão estável em Portugal especificamente o salário aqui é o mais baixo que tem assim, normalmente, né? que a gente consegue observar então os caixas aqui são menores do que os países são bem menores, apesar que o custo de vida é menor, mas os cachês são bem menores. Pra você ter uma ideia, uma noite você vai tocar no bar, né? você vai fazer um gig de, de, de jazz, vamos pensar nessa mensagem. Se for fazer pop, normalmente pode ser um pouquinho mais, mas são 50 euros. Se você converter agora, já fazer os cálculos de cabeça, aí você fala assim, pô, mas vai dar? Mas não pensa assim, não pode fazer calo. mas são, são 50 dinheiros, acho mais pensar assim. São 50 dinheiros. Só que 50 dinheiros é que você vai no mercado, você faz uma comprinha boa. Então, assim, existe uma cena musical, só que ela é bem pequena, né? A gente sai de São Paulo, uma cidade com 11 milhões de habitantes, você chega em Portugal, que tem 11 milhões de habitantes. Então, o choque é grande. É uma cidade linda, Lisboa... Adoro, adoro aqui, realmente Acho muito bacana, muito bonito o clima é bom, a comida é boa Só que o músico que chega do Brasil Como eu vi vários chegarem depois de mim A pessoa precisa chegar bem preparada né Ela Precisa chegar, precisa saber conversar Precisa ser um bom profissional Precisa saber compartilhar Precisa ser uma pessoa responsável E também, óbvio, precisa desempenhar bem O seu papel como né, um instrumento Porque existe uma cena É efervescente, como estava no artigo É verdade mas tem mais músico do que lugar para tocar. Ponto. E aí quem que toca, quem não toca? É o velho dilema que a gente vive em qualquer lugar. Existe uma cena de música brasileira interessante que você tem, só que não são os melhores trabalhos. Os melhores trabalhos que você pode tentar pegar... Você tem que fazer contato com os portugueses E aqui na Europa, principalmente na Península Ibérica Que a é música africana Tem muita coisa para fazer Que são os melhores concertos, os melhores caixas
2: Do que eu percebi, existe sim um pouco a cena de música brasileira em Los Angeles Mas não senti que era tão forte quanto na Costa Leste Por exemplo, em Orlando, que a comunidade brasileira é muito forte ou até em Nova York, ou em Nova Jersey, né? Grande parte do, dos trabalhos que eu fiz em Los Angeles foram ou de música brasileira ou de, de jazz, né? Tem muito, mas muito mais músico do que oportunidade de, de emprego, né? Eu senti um pouco mais de engajamento do, dos, dos músicos de se organizarem e, e tentarem alguma condição melhor de, de trabalho e, e exigirem essas coisas, né?
0: Claro que a gente está falando aqui de países economicamente mais ricos, né? Com uma maior qualidade de vida. E comparar com a situação do Brasil, embora que a gente tenha uma riqueza cultural enorme, né? É até meio injusto, né? Mas eu acho que, acho que aqui faltam, né, um trabalho de base, valorização da cultura, olhar mais cuidadoso para a nossa escola, enfim, né? Mas mesmo assim, eu queria perguntar para vocês... Né, dessa experiência e que vocês veem que o Brasil podia importar né, de fora da, pra prática musical daqui, né? A coisa que vocês viram nas universidades daí vocês que tiveram essa experiência de estar aqui também Dentro da universidade Assim, pô, por que, que o Brasil faz assim, né? Que não podia fazer que nem ela lá fora Vocês já comentaram algumas coisas com essa questão da, da performance muito, né? Mas eu queria que vocês discorressem um pouquinho mais sobre essa questão De
1: quando eu saí da Unicamp Quando eu fiz o mestrado e agora que eu voltei Eu já senti uma diferença A sensação que eu tenho é que agora, sim Existe um foco já um pouco mais claro na performance, inclusive aí, então isso é uma coisa que está mudando, isso é importante para quem quer realmente estudar voltado para a área de performance, porque isso era um problema muito sério antes, não né? existia um curso de performance. Mas acho que a coisa mais importante, talvez, que eu, que eu, que eu sinto essa, essa falta é a possibilidade de você escolher dentro de um grupo de possibilidades aquilo que você quer cursar como matéria optativa.
3: Pra mim, a diferença mais gritante é a questão de como trabalha repertório. O Brasil, eles seguem uma linha de repertório muito inflexível, né? Sim, não, depois desse concerto, você pega esse concerto, pega essa sonata, pega essa peça solo. Sim, todo mundo toca todas as músicas, sabe? E aqui... Eu vejo muito mais moldado, assim, pro, pro estudante, né? O professor vê muito mais... Nah, acho que esse concerto vai ser bom para você. Então, eu não fiz o, a várias peças que são, vamos dizer, standard. Porque, né, você pega as peças que são mais apropriadas com o que você tá precisando em uma determinada hora. E eu já vi outras pessoas comentarem sobre isso também, né? Sobre essa questão. Uma outra coisa é... Aqui tem uma, um negócio que chama Interlibrary Loan. Que para mim é a melhor coisa do universo. O Flávio já foi beneficiado com isso. Que basicamente assim: se você precisa de um livro que não tem na sua biblioteca, na biblioteca da escola, você pesquisa qual outra biblioteca do mundo tem esse livro. E aí você manda um, uma requisição para a biblioteca da sua escola e eles trazem esse livro pra você de graça, assim, basicamente. Aí eu, eu e meu amigo, a gente ficava fazendo competição de quem consegue pegar um, uma partitura de mais longe, e aí meu amigo ganhou, acho que ele pegou uma partitura que veio da Austrália, tá ligado? Tipo, mano, o bagulho veio de avião, trouxe pra cá e meu amigo foi e pegou. Enfim, então é essa coisa, né, tipo, não sei qual que é a burocracia que precisaria fazer pra, tipo, incluir o Brasil nesse negócio, porque é um negócio do mundo inteiro. Eu já, já peguei coisa que veio da Alemanha, né, partitura e tal, livro mesmo. Então é um acesso à informação absurdo, assim, cara, o que você é muito difícil você não conseguir ter em mãos alguma coisa, assim, alguma partitura ou algum livro. E eu sei no Brasil, eu lembro meus amigos, mano, os caras penando ter aquele PDF, né? Que quase não dá pra ler, né? E uma e burocracia pra pegar as coisas. E esquecer acesso à informação e repertório. são as minhas adições. ao que poderia melhorar. Pra
0: finalizar o nosso papo, né? Como eu falei no começo, acho que tem muita gente que tem curiosidade ou vontade de conhecer outros lugares do mundo, né? De tentar a sorte ou estudar fora. Então eu queria que cada um aqui deixasse pelo menos uma dica para quem quer se aventurar aí nas terras estrangeiras com a música, seja na Europa ou nos Estados Unidos. né? Uma dica que talvez vocês dariam a vocês mesmos quando estavam ainda no Brasil, antes de sentir na pele essa experiência. Ale, vou começar por você mais uma vez. A dica é
1: tentar achar um equilíbrio entre tempo, a preparação que você vai ter, né? que você vai ter que fazer, a preparação, é, juntar dinheiro, tentar entender a questão burocrática, toda essa preparação, isso é importante, né? isso tem que ser feito para você poder dar um passo desse na sua vida. E aí, quanto mais obrigações você tem, família, se tiver, mais cuidado você tem que ter e mais planejamento você tem que ter. Mas tem que tomar muito cuidado sempre, porque eu conheço gente já, e já vi muita gente, porque muita gente me liga para mim, quer é comigo, que a pessoa para no planejamento, porque ela começa a planejar tanto e a se preocupar tanto com aquilo, que ela não consegue dar esse passo Então a dica é tentar realmente Encontrar o um, 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 um equilíbrio né, Entre é, o que você precisa Planejar ou pré-ocupar né, Em relação a essa viagem Tem que juntar um pouco de dinheiro Tem que estudar um pouco a língua Tem que fazer tudo isso isso com certeza, mas esse passo de sair do país, né de mudar de vida e de dar, também precisa um pouco dessa é, inconsequência, assim. isso é importante. Um, um pouco essa parcela de se atirar um pouco e deixar realmente que a vida ele leve, que a música ele carregue isso é importante.
2: Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que essa foi uma das dicas que o Ale me deu <risos> antes de eu ir. Ele falou para mim: cara, não pensa demais, planeja tudo, mas não pensa demais. Me ajudou demais mesmo. Acrescentando a isso, o que me ajudou muito foi conhecer os professores da, da região. Se você vai, por exemplo, estudar guitarra, se os professores de guitarra são caras que, que te chamam atenção, que você gostaria mesmo de... Estudar com esses caras. Bebe uma dica... Que eu daria pra mim... Porque foi o que eu fiz... <risos> Vamos
3: dizer assim... Que é assim... Eu já conheci alguém... Né... Que tava aqui... Então o cara me falou tudo... Assim... Tipo... Meu... É... É bom trazer isso... É, aqui isso é mó barato... Não precisa trazer... É... Aqui é esse esquema... Tem esquema de trabalhar... X, Y, etc e tal... Então assim... Se você não conhece alguém... Entrar em contato com alguém. Se for brasileiro no mesmo curso que você, é o ideal, né? Se não for brasileiro, né, procura um latino, né? Se não for latino, procura um internacional. Se não for internacional, procura alguém do curso de música. Procura brasileiro que tá em outro curso. Né? Entra em contato com alguém e, e faz as perguntas, assim, que você que tem para fazer, né? Mas além disso, né, concordo com, com todas as outras dicas aí que a, que a galera falou. <música>
0: Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, um papo muito bacana aí para você que tem curiosidade, né, de saber como é que é isso da fora, talvez esteja fazendo planos aí. Com certeza esse papo vai ajudar muito aí a você ter uma noção aí, saber que caminho seguir. Então agora eu agradeço, né, muitos nossos convidados aqui, o Ale e o Salsi, que compartilharam todas as experiências aqui com a gente. E eu passo o microfone aí para vocês deixarem os seus recados finais agradecimentos. Fiquem à vontade. Começando por você, ler, brigadão por você estar aqui com a gente. Um prazer revê-lo depois de tantos anos. Obrigado por ter topado falar aí com a gente. Valeu. Eu que
1: agradeço muito. Foi um prazer imenso mesmo poder revê-los, de verdade, conversar um pouco. Eu gostei muito. O clima foi muito bacana, foi muito fixe. E para aqueles que querem dar esse passe, querem estudar e querem seguir, estão pensando se fazem faculdade, se não fazem, ou se compram um gato, não sei. Enfim, as opções são várias, mas a questão é sempre tentar seguir e, e, e trabalhar mesmo. Porque eu acredito realmente que a gente consegue aquilo que a gente imagina, tem que ter disposição para fazer as coisas, tem que se dedicar e tem que abrir a cabeça no máximo possível, né? Então, eu fico à disposição sempre, né? Se alguém quiser me contatar, conversar comigo sobre as questões aqui de Portugal, falar sobre música, sobre bateria, sobre aquilo que seja, também eu fico à disposição. Eu tenho um site, meu site é aledamaceno.com
0: Salci, brigadão mais uma vez você aí abre a geladeira já não tem mais, já é de casa né, então, mas muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, a gente agradece de coração e o espaço é seu mais uma vez. Muito
2: obrigado, Todd e Flávio, de trocar essa ideia muito obrigado a Lê que me ajudou bastante no processo de eu chegar lá, né, todo o aprendizado até fora disso muito obrigado, muito obrigado mesmo também tô sempre de a exposição, é, para quem quiser trocar uma ideia, falar de, de música, falar disso tudo afora. É, tô nas redes sociais, tudo é, Lucas Longaresi no Instagram, no Twitter, Facebook, é, Longaresi Lucas no YouTube e eu tenho um site que é lucaslongaresimusic.com Obrigado mais uma vez, rapaziada do Ruídos, mais uma vez eu fico feliz de estar participando sempre. Isso é, é muito bacana. Valeu mesmo, gente. É
0: isso aí. Se você quer falar com o Ruídos, você pode mandar um e-mail pra gente também, que é qual, Togê? Ruídospodcast.gmail.com Temos também o nosso site oficial com todos os nossos episódios, que é ruídospodcast.com.br Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Ruídos podcast segue a gente lá que a gente continua o papo, tá certo? Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu! Falou!